0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: qua Anh và Tuấn Hiệp xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình của chúng tôi được phát trên 6 FM tần số 96 MHz qua đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn. Và nếu như quý vị và các bạn có những vấn đề cần quan tâm, chia sẻ Hay chỉ đơn giản là muốn được lắng nghe những bài hát mà mình yêu thích Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại nóng 024 377 Quý vị nhé Tổng đài của chúng tôi đã sẵn sàng để đón chờ những yêu cầu của quý vị rồi ạ
3: Vâng ạ, à, lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời chào thân thương Tới người bạn dẫn tờ Quang Anh cũng như là quý vị thính giả Đang quan tâm đón nghe chủ động nổi buổi chiều ngày hôm nay các à, quý vị thân mến hôm nay đã là thứ sáu rồi chúng ta sẽ uh, còn một vài tiếng làm việc nữa thôi là mình sẽ kết thúc một tuần làm việc và sẽ dành hai dạ. ngày nghỉ cuối tuần ngày mai và ngày kia uh, và tôi thấy rằng là những cái mà quý vị đang quan tâm tại thời điểm bây giờ đó chính là uh, thời tiết mà uh, của Hà Nội cũng như là các tỉnh thành uh, đang như thế nào để mình có thể là chuẩn bị cho cái chuyến đi hoặc là một số các cái việc việc, ở vui chơi vào ngày cuối tuần thì dạ. à, ngay sau đây chúng tôi xin phép được cập nhật với quý vị và các bạn là một số các thông tin về, về thời tiết à, để cho quý vị có thể là sẵn sàng trong những cái dự định của quý vị vào hai ngày cuối tuần nhé. À, thưa quý vị là do hình thế hình như gây mưa suy yếu và đồng thời thì gió đông nam đưa ẩm từ biển và đất liền à, hoạt động không quá mạnh nên tại bắc bộ thì mưa chỉ xuất hiện lác đác vài nơi vào đêm và sáng. Thời điểm này thì trời lạnh ở khu vực trung du và đồng bằng và rét tại ở khu vực vùng núi. À, còn sang ngày mai thì vùng thấp nóng phía tây có quá trình mở rộng và phát triển về nước ta nên là cường độ nắng và nhiệt độ thì cũng sẽ có xu hướng gia tăng đáng kể à, còn về nhiệt độ thì cao nhất trưa chiều ngày mai sẽ ở ngưỡng trong khoảng là từ 28 cho tới 30 độ ở à, riêng khu tây bắc thì có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 36 độ hoặc là có nơi trên 36 độ à, còn về cụ thể thời tiết tại thủ đô hà nội thì đêm nay thì trời tạnh giáo là thời điểm đêm thì trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất nó sẽ rơi vào khoảng là từ 22 đến 24 độ. À, ngày mai thì nắng sẽ bao trùm lên toàn thành phố với nhiệt độ cao nhất vào khoảng là từ 28 đến 30 độ. À, còn dự báo xa hơn thì từ ngày 25 và ngày 26 tháng 4 tới thì tại thủ đô Hà Nội à, có khả năng sẽ xảy ra nắng nóng. Với nhiệt độ cao nhất là 35 đến 36 độ, độ ẩm trung bình thấp nhất trong ngày là từ 50 cho tới 60%. À, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ sẽ vào khoảng là từ 13 cho tới 16 giờ. Và đó là một số các tin tức về thời tiết mà rất là mong rằng quý vị và các bạn đã có thể là chú ý lại, lưu ý lại để chúng ta có thể là chuẩn bị tốt nhất trong những cái dự định vui chơi, nghỉ dưỡng vào các ngày cuối
2: tuần. Vâng, xin được cảm ơn anh Tuấn Hiệp với những thông tin về thời tiết rất là hữu ích à, Có lẽ rằng là ngoài việc là chúng ta quan sát thời tiết trước khi ra ngoài Thì mỗi khi ra ngoài đường chắc hẳn là chúng ta cũng sẽ đều có những cái món đồ Mà chúng ta cũng cần phải mang ra ngoài vâng. Khi mà à, nhất là trong mùa hè mình sắp đến gần đây à, Có lẽ anh Tuấn Hiệp cũng như uh, Tuấn Anh Quang Anh cũng sẽ có những cái món đồ như vậy và quý vị tính giả cũng như thế à, Để bảo vệ cho sức khỏe cũng như là làn da khỏi những ánh nắng gắt của mùa hè thì Chúng ta rõ ràng rồi sẽ luôn cần mang theo những vật dụng khi ra đường à, đầu tiên à, Quang Anh muốn kể đến đó chính là kem chống nắng à, Theo chuyên gia da liễu thì chúng ta cũng nên dùng kem chống nắng vào tất cả các ngày trong năm Tuy nhiên thì khi mà vào mùa hè với ánh nắng mạnh và kéo dài hơn Thì việc dùng kem chống nắng là rất quan trọng để bảo vệ làn da khỏi lão hóa sớm và các bệnh nghiêm trọng về da kem chống nắng thì được khuyên dùng là uh, loại có chỉ số SPF từ 30 đến 60 và uh, PA cộng cộng cũng như là 3++ cộng uh, không nên chọn kem chống nắng có chỉ số SPF thấp hơn 30 bởi vì uh, hiệu quả bảo vệ thấp cũng như cũng như là không nên chọn các sản phẩm có chỉ số SPF quá cao vì dễ gây ra bí tắc lỗ chân lông uh, sinh ra mụn này. Và làm ra dễ bị tổn thương Xuất hiện các dấu hiệu lão hóa
3: Vâng ạ vừa rồi là một món đồ đầu tiên Khi mà chúng ta cần phải có Ở bên mình Trong cái thời tiết mà sắp tới đây Sẽ là mùa hè và sẽ có nắng nóng nữa và cũng là một thời thời gian ngắn một vài ngày nữa thôi như tôi có vừa chia sẻ thông tin về thời tiết chúng ta sẽ có nắng nóng và nhiệt độ lên 35 36 độ nên là chúng tôi hy vọng rằng là quý vị thính giả khi mà có cái nhu cầu hoặc là có công việc của chúng ta phải ra ngoài đường ở cách thời gian hè nắng nóng như thế này thì mình sẽ chuẩn bị xuống cái món đồ này quý vị nhé một cái đồ dùng tiếp theo chúng tôi xin được chia sẻ đó chính là trang phục chống nắng ở bên cạnh cái kem chống nắng mà con anh có vừa gợi ý với quý vị và các bạn chúng ta cũng nên sử dụng các cái loại trang phục để mà chống nắng như là áo này váy chống nắng này hoặc là mũ nón các loại khẩu trang để mà sao để mà chúng ta tránh đi cái việc tiếp xúc trực tiếp của làn da với ánh nắng mặt trời mà rất là gay gắt ở trong mùa hè à, trang phục chống nắng thì nên có những cái màu sáng để có thể là giảm thiểu đi cái sự hấp thụ ánh nóng à, nắng nóng và có thể là giúp cho chúng ta à, phản lại ánh sáng, à, cái độ dày thì quý vị chú ý là vừa phải thôi nhé à, chất liệu thấm hút mồ hôi à, không nên sử dụng các cái loại áo dài tay thông thường để mà mặc ra ngoài đường chống nắng bởi rằng là cái tia cực tím thì nó vẫn có thể xuyên qua lớp áo uh, dài tay bình thường này và nó sẽ lại gây ảnh hưởng lên làn da của quý vị. Ngoài ra một trong những
2: uh, phụ kiện uh, rất là đẹp mà cho cả uh, tất cả chúng ta cũng như lại, lại có cái tác dụng mà giúp cho chúng ta có thể tránh đi những cái tiêu UV nguy hiểm đó chính là chiếc kính dâm thưa quý vị. Ừ, vâng ạ. Chiếc kính dâm cũng là vật dụng rất là quan trọng khi mà chúng ta di chuyển ngoài đường trong mùa hè nắng gắt và kính râm chất lượng tốt thì sẽ giúp cho con người có thể ngăn ngừa tia tử ngoại ảnh hưởng đến mắt, chống lão hóa da mắt và ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng mắt, hạn chế ung thư mí, hạn chế nhức đầu, đau nửa đầu và đảm bảo yếu tố thời trang. Theo chuyên gia thì chiếc kính râm tiêu chuẩn là loại có tác dụng chống 99 đến 90% tia UVA, UVB và giảm từ 75 đến 90% lượng ánh sáng nhìn thấy. Sẽ rất là giúp ích cho quý vị khi mà chúng ta À, nhất là đến với những bãi biển trong mùa hè chẳng hạn cũng sắp
3: đến kỳ nghỉ vào tháng 4 1 tháng 5 rồi còn anh Tuấn Vâng chính xác là như vậy ạ. và à, cái chiếc kính dâm thì nó khá là quan trọng và bởi vì nó bảo vệ cái đôi mắt của mình mà quanh vâng. và hơn thế nữa thì à, nó quan trọng vì nó tốt và bên cạnh đó thì nó cũng quan trọng vì nó là một cái trang sức nó, à. nó gần như chúng ta đeo kính dâm lên, kính mát lên Thì cũng như là một cái trang sức vậy thưa quý vị à, Và một cái vật phẩm tiếp theo quý vị Nên có bên mình khi mà chúng ta ra ngoài đường Và cái thời gian nắng nóng đó chính là bình đựng nước ạ À, vì sao mà lại như vậy? thì Thưa quý vị, vào mùa hè thì cơ thể con người chúng ta dễ đổ mồ hôi hơn và mất nước trên cái quá trình mà chúng ta di chuyển lâu dưới cái thời tiết nắng nóng. À, do vậy thì quý vị hãy luôn chắc chắn rằng là cơ thể được cung cấp à, ít nhất là 2 lít nước mỗi ngày để có thể là duy trì các cái chức năng ở trong cơ thể. À, và bên cạnh các nguồn nước là từ thức uống, từ thực phẩm dùng tại nhà thì quý vị và các bạn nên mang theo bên mình một bình nước lọc à, hoặc là à, có thể lựa chọn sang và sinh tố hoặc là nước ép trái cây Ngoài ra đây cũng là một cái sản phẩm cũng
2: rất là cần thiết khi chúng ta ra ngoài vào trời nắng nóng Đó chính là sản phẩm cửa mùi thưa quý vị thính giả Vào những ngày nắng nóng như thế này thì rõ ràng nhiều người sẽ xuất hiện những tình trạng đổ mồ hôi dưới cánh tay Gây ra những cái mùi khó chịu làm chúng ta kém tự tin hơn Và việc sử dụng các sản phẩm cửa mùi phù hợp sẽ giúp cho chúng ta trở nên tự tin hơn khi mà giao tiếp hàng ngày Thậm chí là khi đi làm việc khi sử dụng thì các bạn cần theo dõi xem là da có bị dị ứng hay không. nhớ lựa chọn những cái sản phẩm nào nó phù hợp với làn da của mình. và nếu có thì chúng ta phải ngưng sử dụng ngay và đợi khi khỏi hẳn thì mới có thể sử dụng một cái loại khác không gây dị ứng với da. cái điều này sẽ giúp chúng ta có thể tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày và đặc biệt là sẽ giúp giảm đi những cái
3: mùi khó chịu trên cơ thể dạ vâng ạ à. và vừa rồi là năm cái món đồ nho nhỏ Tuấn Hiệp Quang Anh của trường Đại Nổi đã gợi ý cho quý vị và các bạn khi chúng ta phải ra ngoài đường với cái thời tiết nắng nóng sắp tới thì rất là mong rằng quý vị sẽ lưu lại các thông tin này để chúng ta có thể có một mùa hè vui vẻ và hơn thế nữa là khỏe mạnh nữa và quý vị thân mến thông qua Uh, fanpage truyền động hà nội fm chín sáu chúng tôi có nhận được một yêu cầu âm nhạc tới từ một thính giả với một ca khúc được thể hiện bởi nữ ca sĩ hương ly uh, và với zombie ca khúc với tựa đề vui lắm nha và quý vị hãy cùng thưởng thức vào chúng tôi uh, và uh, sau những phút giây về âm nhạc thì sẽ là các tin tức thì rất là mong rằng quý vị sẽ vẫn giữ nguyên tần số của fm chín sáu và của truyền động hà nội quý vị nhé
4: Để mồi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi xe chở cả hàng đoàn theo anh về em sẽ không còn cực khổ nói là làm cho cái tính anh đàng hoàng pháo hoa bóng nút là nổ một tiền vàng bạc nàng tổ người chúc đến hàng ngàn cúi đầu ba lại về trước bàn thờ tổ cho em làm bà hoàng xe nào em thích
0: Đăng ký sở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi
0: nẻo hương. đường.
2: Vâng thưa quý vị trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Ờ, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những chủ tin tức đáng chú ý của buổi chiều ngày hôm nay do phóng viên Mai Liên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các kế hoạch của Ban tổ chức và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 ngày 22 tháng 4, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn triển khai công tác tuyên truyền phục vụ SEA Games 31 trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 cho cán bộ phòng văn hóa thông tin các quận huyện thị xã có các bộ môn thi đấu của SEA Games 31 và các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội tại hội nghị các cán bộ làm công tác quản lý văn hóa du lịch trên địa bàn Hà Nội được nghe giới thiệu các thông tin tổng quan về SEA Games 31, thông tin du lịch Hà Nội để quảng bá giới thiệu tới đại biểu, vận động viên, du khách. Và bên cạnh đó, các đại biểu còn được trao dồi thêm các kỹ năng đón tiếp phục vụ du khách, những quy định thực hành công tác phòng chống dịch Covid-19 trong phục vụ đại hội. Theo Sở Du lịch Hà Nội để đảm bảo mọi công tác chuẩn bị chú đáo nhất của ngành du lịch đóng góp vào công cuộc uh, chung, công cuộc chung của mươi 31. Thời gian qua, Sở Du lịch Hà Nội đã chỉ đạo triển khai chuẩn bị hệ thống sở, cơ sở lưu trú du lịch chất lượng cao phục vụ các đoàn đại biểu, vận động viên và phóng viên quốc tế tại 14 khách sạn với hơn 3.000 phòng, đồng thời tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch mới, khai thác du lịch văn hóa nội đô và xây dựng tour tiêu biểu tham quan danh làm thắng cảnh nổi tiếng và thưởng thức ẩm thực độc đáo của Hà Nội để giới thiệu tới các
3: đoàn. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 102 năm ngày sinh Vladimir Ilich Lenin, 22 tháng 4, 1870, 22 tháng 4, 2022, sáng ngày 22 tháng 4, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiên Dũng dẫn đầu đã tới dương hoa tại tượng đài Vladimir Ilich Lenin ở công viên Lenin, quận Ba Đình, Hà Nội. Chữ tượng đài Vladimir Elik Lenin, các đồng chí lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng thanh kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Vladimir Elik Lenin, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới, người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mark trong điều kiện chủ nghĩa tư bản, chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, người sáng lập nhà nước Xô Viết, nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới và lãnh đạo nhân dân Liên Xô bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực. Nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết một lòng, kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản, xây dựng thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng
2: 4, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm tại Bếp ăn tập thể, trường tiểu học và hướng dẫn công tác quản lý an toàn thực phẩm. Đây là lần đầu tiên thành phố triển khai mô hình này, bước đầu thực hiện tại 215 trường tiểu học của bởi quận huyện, sau đó mô hình sẽ được nhân rộng trên toàn thành phố, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đặng Thanh Phong cho biết. Thời gian tới, cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục tập trung vào việc giám sát quy trình chuẩn từ nguyên liệu đầu vào, quy trình chế biến, quy trình bếp ăn một chiều, yếu tố con người, nhất là xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc thực phẩm tận nơi sản xuất và cung cấp thực phẩm. Từ mô hình trên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương nói cho rằng thành phố đặt ra mục tiêu tăng cường công tác quản lý chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, từ đó khống chế không để gộ độc thực phẩm đông người uh, mắc và tử vong. Mô hình sau khi được triển khai tại 10 quận huyện sẽ làm cơ sở đến nhân rộng tại các bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn. Theo Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, Hà Nội triển khai mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm tại bếp, bếp ăn trường học vào thời điểm này là vô cùng phù hợp nhất là ngay sau khi học sinh trở lại trường sau một thời gian dài ở nhà học trực tuyến do dịch Covid-19.
3: Nhằm dần phục hồi hoạt động du lịch thủ đô sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức lễ hội quà tặng Hà Nội năm 2022 từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Đây là dịp để Hà Nội quảng bá du lịch và giới thiệu đặc sản quà tặng do các nghệ nhân làng nghề của thủ đô thực hiện. Tại lễ hội này, nhiều sản phẩm du lịch mới của Hà Nội sẽ được giới thiệu tới du khách góp phần quảng bá nâng cao chất lượng điểm đến của thủ đô. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết Lễ hội quà tặng Hà Nội 2022 là dịp để các làng nghề làm mới thiết kế mẫu mã sản phẩm Vì thế tại lễ hội này Sở Du lịch sẽ tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu quà tặng, mẫu bao bì để tăng tính hấp dẫn cho sản phẩm Các sản phẩm quà tặng sẽ thiên về nhỏ gọn, tinh tế, mẫu mã đẹp và sẽ gắn với biểu tượng của các điểm đến của Hà Nội Như Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Hoàn Kiếm v.v. để quảng bá du lịch thủ đô Thưa quý vị, như vậy là những trường tin tức đầu tiên đã được
2: chuyển đến. Nếu như quý vị có những vấn đề cần chia sẻ, băn khoăn hay chỉ đơn giản là muốn gửi tặng những món quà âm nhạc thì hãy liên hệ với chúng tôi có số điện thoại nóng 024 377 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển đến một chủ đề sẽ khá là hấp dẫn mà Tuấn Hiệp và Quang Anh chuẩn bị để dành cho quý vị. Đó chính là về kinh nghiệm độc hành xuyên Việt bằng xe máy và chú
3: ý lịch trình cũng như là chi phí Đó chính là những cái lưu ý mà chúng tôi muốn chia sẻ Vâng ạ thưa quý vị thính giả, ngày nay thì có rất là nhiều bạn trẻ chọn đi du lịch xuyên Việt chủ động Và tự lên kế hoạch đi dài ngày và thực hiện các chuyến đi bằng xe máy Các phượt thủ thì đã chia sẻ một số những cái điểm cần lưu ý Cũng như là trải nghiệm uh, Sau những hành trình độc hành ở trên đất Việt này Và trước đây Trong một số các chương trình chủ động Hà Nội trước Thì chúng tôi cũng có gợi ý Cũng như là chia sẻ về uh, Một uh, số những cái điểm đến du lịch Nhưng mà phần lớn là dành cho uh, Tối thiểu thì là cặp đôi và dạ. không thì sẽ là nhóm bạn Hoặc là dạ. không thì gần gũi nữa là gia đình Nhưng mà còn ngày hôm nay Trong chương trình chủ động Hà Nội buổi chiều uh, Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ Uh, chia sẻ với quý vị và các bạn chúng ta sẽ đi du lịch, chúng ta sẽ đi xuyên Việt Nhưng mà là uh, một mình thôi để dành cho một số những thính giả nào mà hiện tại còn đang ở trong trạng thái độc thân đúng vâng.
2: không ạ? Uh, Đầu tiên ấy, thì để đi du lịch có lẽ chúng ta cần quan tâm đến hành lý phải không ạ? Vâng, chính xác vâng. Và khi chúng ta đi một mình thì chắc chắn rồi hành lý nó phải thật là gọn nhẹ Không nên quên mang theo đó chính là đồ sửa xe nha quý vị và bởi vì uh, ra sao thì uh, xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếp nè uh, về anh Nguyễn Vũ Hoài Sơn là một kỹ thuật viên hiện đang công tác ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có cho biết rằng là anh đã thực hiện hai chuyến đi du Việt trước năm hai mươi bảy tuổi ừ. và để tiết kiệm chi phí cũng như là có thêm nhiều trải nghiệm ở mỗi địa điểm thì anh Sơn đã chọn đi xe máy và tốn khoảng hơn ba mươi triệu đồng cho hai lần đi vào cuối năm hai nghìn tám và giữa năm hai nghìn hai mươi và thời gian di chuyển dài ngày cũng như phải đi liên tục qua nhiều địa hình như là đèo dốc đường đất trong lần đi đầu tiên thì anh sơn ưu tiên lựa chọn cách đi như người ta hay nói là tây ba lô đấy không cần phải chuẩn bị công canh chỉ cần mang theo ba bộ quần áo và đồ dùng cá nhân thiết yếu và khi đã có kinh nghiệm rồi thì lần sau đi anh đã mang theo đó là bếp này lều này túi ngủ nồi
3: để có thể tá túc nhà người dân và cắm trại qua đêm Vâng rất là đầy đủ đúng không ạ vâng ạ Và thưa quý vị cũng đi xuyên Việt Trên một chiếc xe máy Vào năm 2020 Thì một thính giả khác có tên là Văn Hoàng Khâm 31 tuổi thì Có cho biết rằng là hành lý Mà chàng trai này lựa chọn Rất là đơn giản thôi Đó là vài bộ đồ gọn nhẹ Vải và mỏng thông thoáng và thoải mái nhất để có thể là mang theo bên mình, anh Khâm thì có chia sẻ rằng là tôi chỉ mang vài cái quần dài, quần đùi, áo thun, áo khoác, ngoài ra thì còn có thêm mũ, găng tay che nắng, một đôi giày, một đôi dép, các cái đồ dùng thuốc men phòng ngừa và các cái băng cá nhân, tất cả thì được anh Nhâm, anh Khâm cho vào ba lô và trằng ở phía đằng sau của xe máy. Vâng, trong quá trình di
2: chuyển thì anh Khâm cũng quan tâm đến những vấn đề bảo dưỡng xe máy Đảm bảo xe chạy tốt và an toàn khi mà tham gia giao thông Và khi bắt đầu đi thì anh có thay nhớt này Kiểm tra lại xăng xe, lốp phanh thắng, chuẩn bị thêm đồ nghề vá xe Và phương án tác chiến khi mà trời mưa Như là bọc ba lô, loại áo mưa một người Đó là bọc giày nữa này Và kính cũng như các loại mà đồ mà anh mang theo Vâng ạ, anh Hoàng Khâm thì cũng có nói thêm về độ an toàn của xe máy, anh có chọn vỏ không ruột để dễ dàng tự vá khi bị lùng vỏ. Và do xe chạy liên tục trên những hành trình dài nên người đi phải chú ý thay nhớt xe thường xuyên. Anh cũng thường thay sau khi chạy khoảng 2.000 km. Nhung xanh xe cũng cần được kiểm tra nhiều lần vì
3: khi đi phượt trên vùng cao thì sẽ dễ làm căng xanh. Vâng à, và đó là một số những cái gợi ý. Uh, một số cái chia sẻ của chúng tôi Dành cho những thính giả mà uh, Nếu như quý vị uh, Mà còn đang độc thân Và muốn uh, đi du lịch uh, Trong mùa hè này chẳng hạn Khám phá đất nước Việt Nam chúng ta À, bằng một chiếc xe máy và thì quý vị hãy uh, chuẩn bị cho mình các hành lý thật là phù hợp à, cũng như là đừng quên là đồ nghề sửa xe nhé ở phần tiếp theo của truyền Đồng hà nội thì chúng tôi sẽ tiếp tục uh, chia sẻ với quý vị và các bạn các cái kế hoạch chi tiết cũng như là một số các lịch trình gợi uh, ý cho quý vị để quý vị có thể uh, chọn ra được một cái lịch trình phù hợp với từng người uh, thì cũng rất là mong rằng uh, trong những phút sắp tới thì quý vị thính giả đừng chuyển kênh sóng và sẽ cùng với chúng tôi thư giãn với một uh, giai đoạn âm nhạc trước và sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục đến với các cái tin tức cập nhật cũng như là cái cách mà chúng ta sẽ lên kế hoạch chi tiết và những cái lịch trình mình có thể là xuyên việt bằng xe máy rất là chủ động quý vị nhé và còn bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng thư giãn với ca khúc dư âm qua giọng ca của nam ca sĩ tùng dương
5: đêm qua mơ sáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng thơ không gian trầm lắng như yếm dư ai trong giấc mơ mãi đông hè dương chắc vươn làn gió yêu ai anh nắng cũng đàn xa xôi anh yêu tiếng hát đêm như lây nguyền để bao mơ. anh như lầu vắng em như ánh trăng reo muôn ý thơ bằng giá đang ngày mùng cua năm tháng mong chờ hẹn em từ muốn kiếm trước đem yeah, mấy thua bằng đầu anh đã âu sâu vì đừng tơ vui vâng vâng anh để cùng đàn đưa em về đâu dương tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ anh không? đêm mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ anh muốn thành mới nương nhờ làn gió đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kia bên đấng trầm lắng như yếm dù ai trong giấc mơ mái tóc nhẹ dú trong vườn làn gió yêu ai ánh nắng cũng đàn đầy vôi đôi mắt xa xôi anh yêu tiếng hát đêm như lời để bao ước mơ anh như lầu vắng em như ánh trắng gieo muốn ý thơ muốn nói cùng em đôi lời chiều mê tim anh bắn ra đang ngày đùm câu năm tháng mong trời muốn kiếm trước nhớ em mãnh thua bắt đầu anh đã âu sâu vì đường tơ vương vãn anh để vung đàn đưa em về trong lòng anh bao nhớ nhau đêm mê lòng nhớ
1: nâng độ cao
0: vì khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc
2: cảm xúc cùng Fm chíắnng thưa quý vị vừa rồi là giọng ca của ca sĩ Tùng Dương với ca khúc dư âm Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những trường tin tức đáng chú ý sẽ là những tin tức tổng hợp do phóng viên Mai Liên gửi đến chương trình Thưa quý vị, hôm nay hơn 10.000 trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi tại thành phố Đà Nẵng sẽ được tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt đầu tiên. Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 4, Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai tiêm mũi 1 vaccine Moderna phòng Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi với 10.300 liều 0,25ml đây là đợt tiêm chủng mũi một vaccine phòng covid-19 Moderna cho trẻ trong diện tiêm chủng, cho đó ưu tiên tiêm trước cho nhóm trẻ 11 tuổi đã học lớp 6. Việc tổ chức tiêm chủng được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu từ lứa tuổi lớn đến nhỏ theo trường, theo địa bàn quận huyện để đảm bảo an toàn, hiệu quả và theo dõi sát các phản ứng sau tiêm chủng. Trong ngày đầu triển khai, số lượng đối tượng được tiêm không quá 50 trẻ một buổi, một bản tiêm. Trước khi tiêm, phụ huynh hoặc người giám hộ phải thực hiện
3: ký vào phiếu đồng ý tiêm chủng theo biểu mẫu thưa quý vị ngày 21 tháng 4 sản phẩm du lịch bay trực thăng ngắm cảnh thành phố Hồ Chí Minh chính thức được mở bán tới du khách với mức giá 4.080.000 đồng cho một tour 40 phút sản phẩm do công ty lữ hành TSD Tours triển khai mang tên ngắm thành phố từ trên cao chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh vào ngày 29 tháng 4 tới đây trong thời gian ban đầu triển khai, dịch vụ du lịch này trào giá trọn gói bay 40 phút là 4.080.000 đồng cho một khách, lộ trình bay từ bệnh viện quân y 175 hoặc sân bay Tân Sơn Nhất qua các địa danh như Yêu Mò Tân Phú, Yêu Mò Bình Tân, Cầu Phú Mỹ, Cầu Thủ Thiêm, Landmark 81, Khu Du lịch Bình Cuối. À, sau thời gian thử nghiệm, trạng bay 40 phút nêu trên, các bên sẽ triển khai thêm các trạng bay như 20 phút, 50 phút và 80 phút với tầm bay mở rộng đến huyện Cần Giờ để cho du khách ngắm rừng ngập mặn và tỉnh Long An để du khách trải nghiệm cánh đồng bất tận tại đây. Thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, phố đêm
2: Hoàng Thành Huế sẽ chính thức mở cửa tại Quảng trường Ngọ Môn, Di tích Cố đô Huế vào ngày 22 tháng 4. Theo đó, phố đêm Hoàng Thành Huế hoạt động từ 19 đến 23 giờ các ngày thứ sáu, thứ bảy hàng tuần là sản phẩm kết hợp giữa phố đi bộ với các điểm trưng bày, quảng bá sản phẩm làng nghề, ẩm thực dân gian, không gian trình diễn nghệ thuật cổ truyền với 27 gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống, ba sân khấu chính và bốn điểm biểu diễn cộng đồng tái hiện không gian Huế xưa để nhân dân và du khách tham quan trải nghiệm. Với mong muốn tạo điểm đến đặc sắc ấn tượng cho không gian di sản hướng đến hình ảnh Huế lung linh, đầy màu sắc gắn kết với các giá trị văn hóa truyền thống, phố đêm Hoàng Thành Huế trước mắt sẽ được triển khai thí điểm tại đường 23 tháng 8, phường Thuận Thành và đường Lê Huân, phường Thuận Hòa, thành phố Huế trước khi kết nối với các khu vực khác trong kinh thành như Hồ Tịnh Tâm, Ngọc Hải, Học Hải, lầu Tàng Thơ ở khu khu vực trấn Bình Đài mang cái nhỏ sông ngựa hà và không gian thượng thành eo bầu tiến tới hình thành thành phố đêm hoàng thành
3: huế một cách tổng thể theo kế hoạch hãng hàng không viettravel airlines chính thức mở rộng mạng bay với đường bay hà nội quy nhơn và khôi phục đường bay hà nội đà nẵng bên cạnh đường bay hà nội thành phố hồ chí minh hiện tại phục vụ cho nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp hè Theo đó, đường bay Hà Nội đến thành phố Quy Nhơn và ngược lại chính thức khai thác từ ngày 22 tháng 4. Song song với đó, đường bay từ thủ đô tới thành phố Đà Nẵng và ngược lại cũng sẽ được khôi phục. Hãng tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng cũng được hãng thực hiện nhằm đảm bảo bay an toàn cho khách hàng trong quá trình bay cùng với hãng. Travo Airlines xúc tiến làm việc với các cơ quan hàng không nước ngoài để nhanh chóng mở rộng mạng bay đến các thị trường Đông Bắc Á Đông Nam Á và kể từ quý 2 2022 làm việc với các đối tác cung cấp tàu bay để nâng số lượng tàu bay của hãng trong năm 2022 đúng theo lộ trình đề ra đã được cục hàng không Việt Nam phê chuẩn
2: thưa quý vị ở trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay thì Quang Anh và anh Tuấn Hiệp đã gửi đến cho quý vị và các bạn uh, những uh, kinh nghiệm để chúng ta có thể độc hành xuyên việt bằng xe máy uh, đầu vâng. tiên đơn giản là chúng ta cũng cần phải có một cái tinh thần tốt này uh, đam mê du lịch đam mê uh, di chuyển xe dịch uh, tiếp theo là chúng ta cũng cần chuẩn bị đó là những cái đồ dùng uh, để có thể làm sao mà chúng ta có thể tá túc nhờ ở những nhà người dân qua đêm hay là thậm chí chúng ta có thể tự uh, uh, bắc lều chạy để chúng ta có thể uh, Sống qua những cái ngày mà chúng ta không có Nhà Khi mà đi bộ độc hành như vậy Đặc biệt là đi bằng xe máy thì chúng ta cũng cần phải mang theo Đó là những cái đồ dùng để Có thể tự sửa chữa xe Và có lẽ cũng phải học thêm những cách sửa xe đúng không anh Tuấn Hiệp Để có thể tự thay xăm lốp Trong quá trình mà di chuyển bằng xe máy Dài ngày như vậy Ờ, ngoài ra trong cái phần 2 của uh, chủ đề này Thì chúng tôi cũng sẽ truyền tải đến cho quý vị Về uh, làm sao để chúng ta có một cái kế hoạch chi tiết Để có một cái lịch trình nó rõ ràng hơn nữa Giúp chúng ta có một chuyến hành trình thật là thú vị nha vâng. uh, Với những người mà chưa từng đi du lịch xa Và dài ngày tự túc trên xe máy Thì anh Khâm, một nhân vật của chúng tôi đã đề cập Trong phần đầu tiên của chương trình đã nhấn mạnh rằng uh, quý vị và các bạn Có thể là lên kế hoạch thật là chi tiết rõ ràng Cũng như là cần phải tính toán thời gian hợp lý Cho chuyến hành trình của mình anh có chia sẻ rằng anh đã liệt kê là những điểm đến chính sẽ ghé này những cung đường sẽ đi những món đặc sản là phải thưởng thức Đặt trước những tour tham quan nếu cần Và xem dự báo thời tiết, thời điểm đó Để chuẩn bị thể lực, đồ dùng cần thiết luyện tập cho sức khỏe của mình trước chuyến đi Cũng là một cách để giúp cho Quý vị có thể
3: thích kỳ tốt hơn Với chế độ ăn uống ngủ nghỉ bất thường Ở trên đường đi Vâng ạ, à, kế hoạch chi tiết là, là như vậy rồi à, Vậy thì về cái cung đường di chuyển thì sao Thì anh không có cho biết rằng là Du khách có thể tham khảo Cái cung đường miền Tây Đi qua An Giang Ở cung đường biển thì có một số các đoạn đẹp Như là cung Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa này, Cung đường biển Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế này, Cung đường Tây Nguyên thì có thể đi qua Đắk Nông, Đắk Lắc, Gia Lai, Con Tôm Ở khu vực phía Bắc thì anh Khâm đã chinh phục là tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam Và cái cung đường đi biên giới từ Quảng Ninh, Lạng Sơn Cũng là một trong những cung đường rất là ấn tượng khi mà anh Khâm đã từng trải qua
2: vâng anh cũng có nhắc đến một trong những cung đường quanh hà giang cũng có thể nói là thiên đường của những kẻ lang thang việc lượn lờ quanh co của những thửa sổ bậc thang ở mù căng trải hay là hoàng Su pì cũng là một trong
3: những cung đường đáng để trải nghiệm vâng và một thính giả khác có tên là Hoài Sơn thì đã dành rất là nhiều thời gian để có thể là tìm hiểu cung đường mà xuyên qua khu dân cư ở địa phương vì là không ai là cũng có thể là chọn cái cái, cái lịch trình đi nó khá là mạo hiểm ví dụ là đi sình lầy và những cái nơi mà núi núi lở và những cái nơi mà đầy sỏi đá À, với những ai mà đi xe máy mà chẳng may tay lái có hơi yếu một chút không vững vàng một chút thì anh Hoài Sơn có khuyên mọi người là hãy ghi chú và xem trước những cái đường đi để có thể là lựa chọn cho mình những cái tuyến đường dễ tìm và an toàn. Vâng, ngoài ra thì uh, theo anh Hoài Sơn
2: trước khi mà anh đi thì anh cũng có ghi chú lại tất cả các điểm du lịch tham quan cắm trại từ nam ra bắc trên bản đồ. Và lưu lại để dành cái lần tham khảo khác trong suốt hành trình Ở trong lần đi thứ hai thì anh có chọn ngủ lều và xin tá túc ở nhà dân Ở chùa, nhà thờ hoặc các cả gia đình của dân tộc thiểu số Vì phải có chỗ nghỉ sớm nên từ 3 giờ chiều Thì anh đã tìm những cái địa điểm hạ trại để, để có thể nấu nướng rồi ở Riêng những ai mà đi du lịch bụi theo cách này Thì anh Sơn cũng không khuyến khích Vì không đảm bảo an toàn cho người mới bắt đầu Vì đôi khi điểm hạ trại chỉ là một khu vườn một khu rừng vắng mà không ai lui tới lúc nghỉ ngơi thì chúng ta cũng có thể gặp cướp này hoặc là sự cố bất ngờ nào đó thì đây cũng là một điều mà chúng ta cần phải chuẩn bị
3: tinh thần trước khi mà quyết định Vâng, về cái lưu ý tiếp theo là về chi phí Thì để đảm bảo cho cái thời gian lên đến hàng chục ngày mà di chuyển Thì phượt thủ chúng ta nên cân nhắc và tính toán trước Dành nhiều thời gian trước đó, có thể tính bằng tháng đấy Để chuẩn bị bao gồm cả những cái liên quan như là kinh phí dự trù hoặc là phát sinh À, anh Khâm thì cũng có chia sẻ rằng là lộ trình của anh thì rất là đơn giản Sau khi vạch ra được cái hướng đi thì anh chọn ghé thăm cái danh lam thắng cảnh ở gần đó Để có tiện khám phá à, Những tỉnh nào mà ít chỗ ghé hoặc là những cái địa danh xa trục đường chính Thì tạm thời là bỏ sẽ bỏ qua thôi Và ưu tiên địa điểm mà đã lên cái, cái kế hoạch ở trước Và nhờ những sự chuẩn bị kỹ càng đó Thì thưa quý vị cũng đã có rất là nhiều phật thủ hoàn thành cái chuyến độc hành của mình xuyên Việt Ở độ tuổi còn rất là trẻ và à, lưu lại trong ký của họ rất là nhiều cái dấu ấn rất là nhiều những cái kỷ niệm uh, mà đương nhiên rồi không thể phai mờ đối với những người mà mê cái sự xê dịch mê cái sự dịch chuyển vâng à, rất là tuyệt vời đúng không ạ à, nếu mà
2: chúng ta là một người mê xê dịch ngoài việc là chúng ta có thể di chuyển theo các cái tuyến tour du lịch thì đây cũng là một uh, lựa chọn nhưng mà có thể nói là cũng là một thử thách đúng không anh tuấn hiệp vâng. khi mà uh, chúng ta cần phải đối mặt với rất nhiều uh, những cái vấn đề và có thể nói là bất ngờ ở trên đường thậm chí là có cả cướp này hay là những cái sự cố bất ngờ về không may chúng ta ốm mắc bệnh chẳng hạn cũng rất là nguy hiểm đúng không nên là à, đây cũng là một lựa chọn rất là hay thế nhưng mà nếu như quý vị thính giả nào mà có ý định đi độc hành như vậy thì chúng ta cần phải có một cái kế hoạch thật là chi tiết càng chi tiết càng tốt nè quý vị thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái giai điệu âm nhạc của chương trình ngày hôm nay các khúc tiếp theo cũng sẽ là một phần món quà âm nhạc mà quang anh và tuấn hiệp gửi đến cho quý vị các khúc uh, ngày một người đi xa xin mời quý vị cùng thưởng thức quý vị quay trở lại với chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với uh, những chùm tin tức đáng chú ý khác thưa quý vị qua tin báo của quần chúng nhân dân tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất trang điền trên đường Nguyễn Văn Cừ huyện Tri tôn do ông Nguyễn Phương Chí sinh năm 1977 làm giám đốc tại thời điểm kiểm tra phát hiện có 80 bao nguyên liệu than bùn không nhãn hiệu 20 bao nguyên liệu bột sắt 9 bao nguyên liệu amoniac, amino acids, 150 bao phân thành phẩm và 480 chai phân bón nhãn mác nước ngoài. Công ty chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số sản phẩm nhãn mác nước ngoài, chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu đầu vào và không xuất trình được chứng nhận hợp quy, thông báo tiếp nhận hợp quy. Được biết trước đây, công ty này đã bị ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 152 triệu đồng về các hành vi kinh doanh hàng hóa trên nhãn có các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó và sản xuất hàng giả không có giá trị sử dụng và công dụng.
3: Thưa quý vị, hãng dược phẩm Moderna đang có kế hoạch nộp đơn lên cơ quan quản lý y tế Mỹ để được cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi vào cuối tháng này. Thông tin này được một phát ngôn viên của Moderna thông báo hôm 21 tháng 4 vừa qua. Omicron là biến thể chủ đạo trong quá trình thử nghiệm hiệu quả của vaccine COVID-19 đối với trẻ em của Moderna. Nhà sản xuất thuốc cho biết phát đồ 2 liều vaccine có hiệu quả khoảng 38% trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng ở trẻ từ 2 đến 5 tuổi và 44% hiệu quả đối với trẻ từ 6 tháng đến dưới 2 tuổi. Đầu năm nay, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ CDC đã cho phép tiêm liều thứ 3 của vaccine Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi và những trẻ từ 5 đến 11 tuổi bị suy giảm miễn dịch.
2: Chính phủ Israel đã quyết định dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín trong bối cảnh dịch Covid-19 tại nước này tiếp tục có xu hướng giảm đi. Tuy nhiên quyết định này không được áp dụng tại các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao như bệnh viện, cơ sở dưỡng lão. các chuyến bay cũng như những người cần cách ly Israel từng từ dỡ bỏ quy định về đeo khẩu trang trong nhà hồi tháng 6 năm 2021 nhưng khôi phục lệnh cấm này chỉ 2 tuần sau đó do làn sóng lây nhiễm mạnh từ biến thể Delta. Bước độ lây lan của dịch Covid-19 tại Israel trong thời gian gần đây đã giảm mạnh với hệ số lây nhiễm cơ bản
3: R ở mức khoảng 0,75. Truyền thông nội sự tiếp tục uh, cập nhật thêm một số tình thời tiết của các địa phương khác của nước ta. À, thưa quý vị, tại khu vực Trung Bộ thì từ nay đến sáng mai có trăng mưa chỉ xuất hiện ở vài nơi vào chiều tối và đêm nhưng sẽ kết thúc nhanh Ngày mai cũng chịu ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây nên trong ngày nắng xuất hiện từ sớm và kéo dài cho đến chiều muộn Với nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ 30 đến 33 độ trên toàn miền Khu vực vùng núi phía Tây, khu vực Bắc và trung Trung Bộ sẽ có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt độ đạt là 35 đến 36 độ có nơi cao hơn Đi xa hơn về phía nam của đất nước, mưa xảy ra về cuối ngày, ngày nắng với nhiệt độ trưa chiều phổ biến là từ 30 đến 33 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 32 đến 34 độ tại Nam Bộ, riêng miền Đông thì có nơi trên 34 độ. Còn ở trên biển tại cả hai khu vực huyện đảo Hoàng Sa cũng như là Trường Sa thì trời ít mưa ngày nắng, gió yếu biển êm và thuận lợi cho ngư dân vươn khơi bán biển. Thưa quý vị, trong phần tiếp theo chương trình hôm
2: nay hãy cùng với Quang Anh và anh Tuấn Hiệp điểm qua những uh, nội dung, những chủ đề đáng chú ý mà chúng tôi đã chuẩn bị. Uh, trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái chủ đề mà có lẽ là sẽ rất là hữu ích với các bà nội trợ uh, đặc biệt là đối với những ai mà uh, rất thích uh, ăn uh, uh, rau uh, cũng như là uh, hoa quả thì uh, chắc chắn rồi chúng ta cũng cần phải uh, khi mà mua về ấy, thì đầu tiên, bước đầu tiên của chúng ta đó chính là phải rửa uh, rau củ quả trước khi sử dụng Thế tuy vâng. nhiên rằng là hiện nay cũng có rất nhiều các loại rau uh, củ quả mà uh, khi mà sản xuất thì đã phải sử dụng rất là nhiều những cái hóa chất độc hại ở trên rau củ quả đó vâng. Cho nên là chúng ta cũng cần phải rửa bằng những cái mẹo hay Hay là những cái cách khác với việc là chúng ta rửa bằng nước thông thường Bởi vì nếu rửa bằng nước lạnh đơn thuần ấy, Thì chúng ta cũng sẽ không thể loại bỏ được những cái hàm lượng hóa chất
3: có trong rau củ quả đó Cho vâng. nên là đây sẽ là nội dung của chúng tôi sẽ truyền tải ngay sau đây Vâng, thưa quý vị, với những quý vị mà thích ăn chay là một này Những quý vị thích nạp thêm vào cơ thể của mình những chất sơ, nhiều vitamin thì đương nhiên rồi. Rau, củ, quả sẽ là những lựa chọn rất là phù hợp với quý vị. Ở bên cạnh đó thì cũng như Quang Anh có chia sẻ thì cái việc mà chúng ta sử dụng nhiều cái chất bảo vệ thực vật thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới cái loại quả của chúng ta và đương nhiên là cái nước thông thường để mà rửa thì nó sẽ sẽ không thể nào mà nó làm giảm bớt đi được những cái hàm lượng hóa chất đó vậy thì chúng ta sẽ có những cái cách như thế nào để chúng ta có thể cho rau củ quả nó sạch đi những cái hóa chất đó để không lo cái sự nguy hại tới sức khỏe của chúng ta thì chúng tôi tuấn hiệp quang anh sẽ chia sẻ với các vị hai cái, cái tip hai cái gợi ý nhỏ để chúng ta có thể làm sạch những cái hóa chất đó quý vị nhé. Cái cách đầu tiên mà chúng ta có thể làm đối với rau củ quả của gia đình của mình đó chính là mình thêm một chút cái muối trắng vào trong cái nước để chúng ta rửa rau củ quả. Nhiều người thì thường là truyền tay nhau một trong những cái phương pháp rất là phổ biến để mà gọi là làm sạch này khử trùng khử khuẩn những cái rau củ quả đó chính là sử dụng muối. À, thì quý vị và các bạn có thể là sử dụng muối tinh hoặc là muối hột thì đều được nhé Mình sẽ gọi là pha muối ở trong một cái lượng nước um, phù hợp và chúng ta sẽ khuấy đều muối cho nó tan hoàn toàn vào trong nước đi Sau đó thì mình sẽ lấy rau củ quả chúng ta ngâm ở trong cái nước muối đó khoảng 10 phút rồi chúng ta sẽ vớt ra và xả sạch lại bằng... Uh, nước tinh khiết. Và quý vị thân mến quý vị và các bạn hãy lưu ý rằng là chúng ta không nên áp dụng cái phương pháp này đối với một số các loại trái cây mà lưu ý là vỏ của nó là vỏ mỏng vì khi mà chúng ta làm như vậy thì cái nước muối nó sẽ làm hỏng đi cái loại trái cây đó của quý vị Vâng, một
2: cách tiếp theo và rất nhiều người sử dụng đó là cho thêm giấm và chanh vào nước rửa rau quả và vâng. ta, các chuyên gia cho biết thì trong thành phần của giấm và chanh sẽ có tác dụng như là thuốc cửa trùng và cũng có thể giúp loại bỏ loại bỏ sáp hoặc là bất kỳ những thuốc trừ sâu còn sót lại ở trên vỏ và vâng. với cách làm như sau quý vị thính giả hãy dùng khoảng 1 phần hai đến 2 ly nước hai muỗng giấm trắng hai muỗng nước cốt chanh rồi thì chúng ta pha trộn lại với nhau và đổ vào một bình xịt, ừ. phun vào trái cây và rau củ và để yên ở trong một vài phút. Vâng ạ. À, ngoài ra thì chúng ta để bảo vệ sức khỏe thì chúng ta không nên ăn các loại rau củ trái cây khi mà chưa rửa sạch nha. À, thực phẩm ở trong siêu thị thì thường được vận chuyển và lưu trữ trong một cái thời gian dài. ở trong quá trình trồng trọt, thu hoạch, lưu trữ, đóng gói và vận chuyển rất có thể các loại rau củ trái cây này sẽ bị bẩn đấy, nên là sẽ mang theo nhiều những cái vi khuẩn gây bệnh. Do đó là chúng ta cần phải tạo ra một cái thói quen tốt đó là luôn luôn rửa
3: rau, rửa hoa quả khi mà mua tại siêu thị trước khi sử dụng vâng à. Và đương nhiên là cái việc mà chúng ta luôn luôn rửa rau và rửa hoa quả Khi mà chúng ta mua về sử dụng là đương nhiên rồi Nhưng mà chúng ta có lưu ý gì khi mà rửa rau hay không Thì thưa quý vị là chúng ta sẽ có một số các lưu ý sau đây Đó chính là nên ngâm rau trước khi rửa Trong khoảng từ 5 đến 10 phút Thì chúng ta sẽ dùng cái nước vo gạo để mình ngâm rau củ Và cái thao tác này thì sẽ giúp cho trung hòa cái độc tố ở những cái thuốc trừ sâu và cái việc rửa thì mình nên rửa rau ở dưới vòi nước sạch và sử dụng là nước máy và dùng nước lạnh thì tốt hơn là nước nóng nhé quý vị Và với các loại quả hay là rau mềm thì quý vị và các bạn nên trà sát nhẹ trong khoảng vài chục giây đến một phút tránh là chúng ta mạnh tay nhé Kẻo không là cái rau củ nó bị nát đấy à, Những cái sản phẩm khó cọ thì quý vị và các bạn Cũng có thể là dùng các loại bàn chải Để chúng ta vệ sinh cho nó phù hợp Và tuyệt đối là không được dùng xà phòng Không được dùng các chất tẩy rửa Chất tẩy trắng Và chúng ta sẽ rửa các loại rau quả thật kỹ Và khi mà rửa thật kỹ như vậy Thì rau quả sẽ sạch sẽ Nó sẽ không có nếp nhăn Và các đợt nứt còn sót lại ở bên ngoài Đồng thời thì loại bỏ đi Các cái hư hỏng và à, những cái lá da ở bên ngoài Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang được lắng nghe chương trình truyền động Hà
2: Nội chiều trên kênh FM96 Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ đường dây nóng của chúng tôi là 024 377 tám quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai đoạn âm nhạc trước khi chuyển đến những nội dung tiếp theo. Tuấn Anh, Quang Anh và Tuấn Hiệp sẽ quay trở lại trong một ít phút nữa.
5: lời sắp nói chắc sẽ đau lòng phải không em anh vẫn còn nhiều hoang mang vì chưa tin tình, tình mình sẽ mơ muốn ngỡ ngàng xa em trái tim thêm lạnh chiều nắng tàn theo hơi ấm phi dã từ mê chia tay nhau là con tim anh ngạn đau vẫn không ngừng yêu em tìm mãi tìm anh không biết đã sai gì chỉ biết rằng em không biết Rồi đó
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình của chúng tôi được, được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội tần số FM chín sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền Hà Nội. Nếu như quý vị và các bạn bỏ lỡ khung giờ phát sóng này thì có thể nghe lại chương trình của chúng tôi trên website hanoi.tv.vn. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả hãy cùng cố định tần số và cùng với Tuấn Hiệp, Quang Anh tiếp tục khám phá những thông tin hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, ngày 21 tháng 4, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các vấn đề báo chí trong và ngoài nước quan tâm. Trả lời câu hỏi về tiến độ tiếp nhận vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin triển khai chủ trương tổ chức tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi nhằm sớm bao phủ vaccine phòng Covid-19 cho toàn dân. Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế tích cực vận động trao đổi với cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu Covax, các nước đối tác và các tập đoàn sản xuất vaccine thúc đẩy nhanh việc cung cấp hỗ trợ vaccine cho trẻ em. đến nay, chính phủ Australia đã cam kết hỗ trợ Việt Nam 12,8 triệu liều vaccine, đã tiếp nhận 4,6 triệu liều Moderna, Hà Lan hỗ trợ 2 triệu liều vaccine Moderna và Pháp hỗ trợ 2 triệu liều vaccine Pfizer dự kiến về Việt Nam trong tháng 4 năm 2022. Hiện Bộ Ngoại giao đang tiếp tục tích cực phối hợp với Bộ Y tế, trao đổi các tổ chức quốc tế về đối tác và đảm bảo đủ nguồn cung vaccine cho trẻ em, góp phần giúp hoàn thành kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em trong quý 2 năm 2022, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
3: Bình luận về việc chính thức vận hành một số tuyến đường sắt liên vận, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc tuyến An Huy Hà Nội Thành Đô Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, trong các ngày 15 và 16 tháng 4 năm 2022, một số tuyến đường sắt liên vận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu giữa một số địa phương Trung Quốc như Tứ Xuyên, An Huy với Việt Nam đã đi vào khai thác. Đường sắt liên vận quốc tế là phương thức vận tải an toàn, hiệu quả với nhiều ưu điểm về thời gian và giá thành vận chuyển sẽ góp phần thúc đẩy giao thương thông suốt giữa hai nước cũng như kết nối từ các thị trường khác. Kết nối vận tải đường sắt phù hợp với các hợp tác giữa hai bên trong việc thúc đẩy kết nối khuôn khổ, hai hành lang, một vành đai với sáng kiến, vành đai và con đường. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng của nhau năm 2021 tổng kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc đạt 165,9 tỷ đô la Mỹ tăng 24,6% so với năm 2020 quý 1/2022 kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 40,8 tỷ đô la Mỹ tăng 10,6% so với cùng kỳ đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc thúc đẩy thương mại song phương phát triển ổn định cân bằng bền vững mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Tại cuộc họp,
2: người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng xác nhận thông tin Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ giữa hai bên, dự kiến diễn ra ngày 12 đến 13 tháng 5 tại Washington,
3: thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và với Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 152 năm ngày sinh Vladimir Elik Lenin, 22 tháng 4, 1870, 22 tháng 4, 2022. Sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng lần đầu đã tới dâng hoa tại tượng đài Vladimir Elik Lenin ở Công viên Lenin, quận Ba Đình, Hà Nội cùng tham gia đoàn có các đồng chí ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban dân thành phố chu ngọc anh phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn ngọc tuấn chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố nguyễn lan hương ủy viên ban thường vụ thành ủy trưởng ban tuyên giáo thành ủy bùi huyền mai Trước tượng đài Vladimir Elik Lenin, các đồng chí lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Lenin, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mark trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, người sáng lập nhà nước Soviet, nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, và lãnh đạo nhân dân Liên Xô bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực, Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh đoàn kết một lòng kiên định, thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản xây dựng thủ đô giàu đẹp văn minh hiện đại. Cùng ngày, lãnh đạo quận Ba Đình, tuổi trẻ thủ đô, các cơ quan đoàn thể, đơn vị của thành phố Hà Nội đã đến dâng hoa tưởng niệm tượng đài Lenin. Thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán tiền tệ là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ
2: chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng, Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường tài chính tiền tệ, chứng khoán. Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng, Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt, hiệu quả đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp được giao. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay việc công bố và cung cấp thông tin chính thức, trung thực về vụ việc và tình hình, triển vọng phát triển kinh tế xã hội đất nước cho các cơ quan báo chí và nhà đầu tư để nhà đầu tư tin tưởng yên tâm tiếp tục thực hiện các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công an chủ động nắm tình hình để thực hiện các biện pháp phù hợp theo chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan thông tấn đẩy mạnh hơn nữa công tác Thông tin tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan báo chí đưa tin trung thực, chính xác, rõ ràng về vụ việc để ổn định tâm lý nhà đầu tư, kiểm soát chặt chẽ các thông tin không chính thống trên các mạng
3: xã hội. Vừa rồi là các tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, một góc về tính giả sẽ cùng thư giãn với âm nhạc ca khúc Giọt nắng bên thềm.
4: rồi em không đến trời cây sen đã ló bạc như vui
0: tới kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
0: mọi, mọi nẻo gương. đường.
2: Quý vị thính giả thân mến, theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 60 triệu người sử dụng mạng xã hội, trong đó trẻ em chiếm khoảng 30%. Thế nhưng, trẻ em lại chưa có đầy đủ nhận thức về nguy cơ mặt trái của internet về kỹ năng sống cũng như kiến thức trong việc sử dụng internet rủi ro trên mạng internet là muôn hình vạn trạng và khó có thể đoán định tuy nhiên điều đáng lo ngại hơn với trẻ em là khi gặp rủi ro trên mạng rất ít khi trẻ chia sẻ với phụ huynh hay thầy cô giáo thậm chí đã có nhiều trẻ im lặng chịu đựng dẫn đến stress sau đó có hành động tiêu cực gây hại cho chính bản thân vậy làm thế nào để giúp trẻ em hạn chế được các rủi ro trên mạng dần trở thành công dân số có đầy đủ các kỹ năng tự bảo vệ mình mời quý vị khán giả cùng lắng nghe bài viết ngay sau đây. Thưa quý tính giả, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát
6: triển Bền Vững và Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em cho biết, trong suốt 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượng trẻ em ở Việt Nam có thiết bị kết nối Internet như máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng đã tăng lên hơn 66%. Đáng quan tâm là số lượng trẻ em có cơ hội tiếp xúc với mạng Internet không chỉ nhiều mà còn khá sớm, có thể từ 3 đến 4 tuổi nên các rủi ro trên mạng đối với trẻ em cũng nhiều hơn. Khi tham gia môi trường mạng, trẻ em thường gặp nhiều nguy cơ, như tiếp cận với quá nhiều thông tin giả, bị bắt nặng qua mạng, lộ thông tin cá nhân, bị gạ gẫm, xâm hại tình dục, bị rụ dụ rỗ, lôi kéo truy cập vào những trang có thông tin xấu độc hoặc nội dung lừa đảo. Tại nước ta, khoảng 2 phần 3 trong số hơn 24,7 triệu trẻ em có thể tiếp cận được thiết bị kết nối Internet. Trung bình trẻ em sử dụng các thiết bị này từ 1 đến 3 tiếng mỗi ngày để học tập và giải trí. Cụ thể có khoảng 83% trẻ vào mạng Internet để học tập và nghiên cứu. Khoảng 70% trẻ sử dụng mạng Internet cho việc xem phim, nghe nhạc, xem các chương trình giải trí, đọc tin tức, giao lưu, kết nối bạn bè và khoảng 58% chơi trò chơi điện tử trực tuyến. Cũng có nhiều thanh thiếu niên biết rằng môi trường mạng an toàn là phải có cách ứng xử văn minh qua các thông tin phù hợp với lứa tuổi của các em. Một số em cho biết.
1: Môi trường mạng an toàn thì những người khác không nên sỉ nhục hoặc là nói xấu về ảnh hoặc những thứ liên quan đến một cá nhân nào đó. Điều an toàn nhất có lẽ là nên tôn trọng nhau và không nên coi thường người khác. Tôi nghĩ một môi trường mạng an toàn là một môi trường mạng không có những tin sai lệch và không có những trang kết
4: không lành mạnh với giới tuổi.
7: Môi trường mạng an toàn cho trẻ em sẽ là một môi trường không có những hành vi sai trái như là phê phán nhau hoặc là chửi với nhau ở trên mạng xã hội cũng như là có thể tự lên tiếng để bảo vệ bản thân của mình.
6: Môi trường Internet mang lại nhiều lợi ích và cơ hội cho trẻ em như cung cấp kiến thức, thông tin, tương tác, chia sẻ, kết nối, vui chơi, giải trí hấp dẫn và đa dạng. Tuy vậy, Internet cũng có nhiều cạm bấy khó lường đối với nhóm đối tượng là trẻ em vốn chưa có đầy đủ nhận thức và kỹ năng để tự bảo vệ bản thân trên môi trường mạng. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, mọi hoạt động làm việc và học tập hầu hết diễn ra trực tuyến, kéo theo gia tăng những nguy cơ và rủi ro đối với trẻ em trên môi trường mạng. Tuy nhiên, do Internet có một số đặc tính, nên không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng có thể gặp phải rủi ro. Ví dụ như đặc tính công khai trên Internet, chỉ cần đăng tải một thông tin nào đó trên mạng thì tính công khai sẽ khiến thông tin lan truyền rất nhanh, thậm chí ở bên kia bán cầu người khác cũng có thể đọc được. Hoặc đặc tính ẩn danh cũng có thể khiến cho trẻ em bị bắt bẫy khi kết bạn với những kẻ cố tình muốn giấu danh tính để lừa đảo hoặc có ý đồ xấu hơn là bắt nạt, xâm hại trẻ sau khi làm quen trên mạng. Chưa kể các nguồn thông tin được đưa lên mạng mà trẻ em tiếp cận được, chưa chắc đã là những thông tin đúng, hoặc các em cũng khó phân biệt được đâu là tin đúng, đâu là tin sai sự thật, hoặc tin nhằm mục đích lừa đảo. Mặc dù mạng Internet đem lại sự kết nối cho người sử dụng khi tham gia vào các mạng xã hội, các diễn đàn, nhưng bất kỳ khi nào có ý định chia sẻ thông tin cá nhân và hình ảnh của mình với những người bạn trên mạng Trẻ em đều cần biết rằng những thông tin này có thể trở thành mối đe dọa với chính mình Bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền Vững nhấn mạnh
1: Với những cái đặc tính như công khai, này, rồi kết nối, ẩn danh, vĩnh viễn nên là bên cạnh những cái lợi ích thì Internet đi kèm với những rủi ro mà trẻ em, thanh thiếu niên của chúng ta rất dễ gặp phải như là bị mất cắp thông tin, này, bị lừa đảo, này, bị bắt nạt ở trên môi trường mạng, rồi xem những thông tin độc hại, không phù hợp, tin sai lệch, thậm chí là bị xâm hại và tình dục ở trên môi trường mạng nữa. Rồi tham gia cả những cái thử thách, thách thức mà nó nguy hiểm, ví dụ như trò chơi khăm là Momo hay là cái thử thách cá voi xanh là treo cổ dẫn tới cả thiệt mạng của trẻ nhỏ những cái đó là những cái mà vô cùng độc hại, vô cùng rủi ro mà không thể lường trước được.
6: Trước các rủi ro tiềm ẩn khó thể lường trước, trên môi trường mạng, trẻ em cần được hướng dẫn đào tạo nâng cao kỹ năng khi tham gia các hoạt động có kết nối Internet. Theo khảo sát, Việt Nam nằm trong số các quốc gia có chỉ số an toàn trực tuyến dành cho trẻ em thấp nhất thế giới. Mặc dù các em có thể giỏi về công nghệ hơn người lớn, song vì còn non-nớt, chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống nên trẻ em dễ bị mắc bẫy của kẻ xấu. Rủi ro trên mạng Internet là muôn hình vạn trạng và có có thể đoán đỉnh. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn với trẻ em là khi gặp rủi ro trên mạng, rất ít khi chia sẻ với phụ huynh hay thầy cô giáo. Thậm chí đã có nhiều trẻ im lặng chịu đựng dẫn đến trầm cảm, sau đó có hành động tiêu cực gây hại cho chính bản thân. Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng Giai đoạn năm 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 6 năm 2021, đã được dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo. Ngoài ra, Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam đã phối hợp với Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông. Vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên, Bộ giáo dục và Đào tạo và Cục Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã tổ chức cuộc thi Học sinh với An toàn Thông tin năm 2022, để cung cấp kiến thức và kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho học sinh trung học cơ sở, giúp các em có thể tự bảo vệ, tự phát triển lành mạnh, sáng tạo trên mạng. Ông Trần Đăng Khoa, Bộ Thông tin và
2: Truyền thông cho biết. Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hội An toàn Thông tin Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức cuộc thi học sinh với an toàn thông tin. Tôi nghĩ rằng đây là một hoạt động rất là thiết thực, là một sân chơi rất bổ ích cho các em học sinh không chỉ giúp các em có thể trực tiếp tiếp cận với các thông tin của cuộc thi, còn giúp cho các em nâng cao nhận thức, giúp cho các em có thêm các cái kỹ năng để tự bảo đảm an toàn thông tin cho chính mình trên không gian mạng. Đây không chỉ là một cuộc thi mà nó còn là một sáng kiến nhằm thực hiện cái công tác bảo vệ thanh thiếu niên và trẻ em trên không gian mạng.
6: Hiện nay mỗi người dân Việt Nam tham gia môi trường trực tuyến trung bình 7 tiếng một ngày, trong đó trẻ em tham gia khoảng 3 đến 4 tiếng một ngày do đó không chỉ tổ chức cốc cuộc thi như sinh viên về an toàn thông tin, học sinh về an toàn thông tin, hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động thực hiện sáng kiến trang bị kiến thức internet cho trẻ. Ông Ngô Tuấn Anh, phó chủ tịch hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam nhấn mạnh: Tham gia vào môi trường internet đấy là một cái điều rất đi khách quan, chúng ta không thể thay đổi được. Do vậy phải có cái cách tham gia thông minh nhất, an toàn nhất. Thay vì cái chuyện chúng ta lại ngăn cản chúng ta cấm đoán con tiếp xúc và sử dụng những cái công cụ để nâng cao cái hiệu suất trong học tập giải trí thì chúng ta nên có cách thông minh. Có nghĩa là chúng ta phải trang bị các cái kiến thức, các cái kỹ năng để cho con cái cũng như phụ huynh nhận biết được đâu là nội dung tốt, đâu là nội dung không tốt, đâu là những cái thông tin có thể dẫn đến là những hành vi lừa đảo và đâu là những cái kiến thức, những cách thức để cho chúng ta có thể tự bảo vệ mình khi chúng ta tham gia vào môi trường Internet. Kể cả những cái kiến thức cơ bản về an toàn thông tin mạng, cái kiến thức về pháp luật để cho sau này tham gia vào môi trường mạng thì cũng hình thành cái ý thức tuân thủ pháp luật. Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam tin rằng cách tốt nhất là trang bị cho trẻ các kiến thức, kỹ năng, công cụ cần thiết, những thứ có thể coi như là vaccine số, có phần thực hiện đề án về tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 và chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021. 2015. Trong các biện pháp để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng thì vai trò giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội là rất quan trọng. Ba yếu tố giáo dục này sẽ giúp cho trẻ em hình thành bộ lọc, một hệ miễn dịch số theo từng lứa tuổi phù hợp chuẩn mực tạo đức, văn hóa trong giai đoạn hiện nay để trẻ em có thể tự biết bảo vệ bản thân trên môi trường mạng. Đây là giải pháp căn cơ cần được thực hiện thường xuyên, đồng bộ và lâu dài.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư khán, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688.Chào đón quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và thưa quý vị tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng tiếp tục đón nghe các tin tức chuyển về bởi phóng viên Nguyễn Hằng. Thưa quý vị chiều qua Hội truyền thông số Việt Nam VDCA tổ chức phát động chương trình bình chọn trao tặng giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam giải thưởng nhằm tôn Vinh và khuyến khích các cơ quan nhà nước doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới sáng tạo đầu tư ứng dụng công nghệ số để chuyển đổi số thành công so với các năm trước giải thưởng năm nay sẽ có thêm hạng mục vinh danh sản phẩm dịch vụ giải pháp của tổ chức nước ngoài có đại diện pháp nhân tại Việt Nam hoặc người nước ngoài có thể thường trú tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông góp phần xây dựng chính phủ số phát triển kinh tế số xã hội số giải quyết những vấn đề thực tiễn tại Việt Nam. Tại buổi họp báo, đại diện ban tổ chức cũng cho biết nhận hồ sơ trực tuyến từ nay cho đến ngày 15 tháng 7 2022, lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 10 2022. Qua các kỳ tổ chức giải thưởng đã tiếp cận hơn 10.000 cơ quan doanh nghiệp tại 63 tỉnh thành phố, thu hút khoảng 1.000 hồ sơ tham dự, vinh danh 260 sáng kiến chuyển đổi số tiêu biểu và cơ quan tổ chức chuyển đổi số xuất sắc.
2: Nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất, 21 tháng 4 năm 2022, buổi ra mắt cuốn sách Đi tìm một vì sao của tác giả Phạm Quang Nghị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội đã diễn ra ngày hôm qua tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Công tại buổi ra mắt sách, tác giả Phạm Quang Nghị chia sẻ niềm vui được tham gia các hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất và được giới thiệu giao lưu với bạn đọc về cuốn sách mới của mình. Cuốn sách được tác giả ấp ủ thực hiện từ khi còn công tác, đặc biệt là sau khi nghỉ chế độ. Cuốn sách là những câu chuyện được tác giả ghi nhớ sâu sắc trong cuộc đời mình. Từ những năm tháng tuổi thơ đến khi đi học, vào chiến trường, trải qua nhiều công việc vị trí với khoảng thời gian 70 năm và khoảng không gian trải dài từ Hà Giang đến cà Mau rồi Trường Sơn Trường Sa. Cuốn sách Đi tìm một vì sao dày 650 trang do nhà
3: xuất bản Hội Nhà Văn Ấn hành Thưa quý vị, hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất, Hôm qua tại phố sách Hà Nội, dự án nhà sách cộng đồng Tân Việt Books, nhà văn hóa và không gian văn hóa đọc cộng đồng đã được ra mắt. Đây là dự án do công ty cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt, Tân Việt Books khởi xướng, kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng những không gian văn hóa phù hợp, đưa sách đến với người dân địa phương trên toàn quốc, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Dự án nhà văn hóa và không gian văn hóa đọc cộng đồng đặt mục tiêu xây dựng 300 không gian văn hóa đọc tại các địa phương. Điểm đầu tiên đã được thực hiện và ra mắt ngày 25 tháng 2 vừa qua là nhà văn hóa và không gian văn hóa đọc cộng đồng tại thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
2: Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa tổ chức hội nghị biểu dương công nhân giỏi sáng kiến sáng tạo và công nhân viên chức lao động tiêu biểu làm theo lời Bác, phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, hưởng ứng các phong trào thi đua học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do Liên đoàn Lao động quận phát động. Các công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp, triển khai sâu rộng phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động. Trọng tâm là các phong trào như lao động giỏi, lao động sáng tạo qua các đợt thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu làm theo lời bác. Gương công nhân giỏi, công nhân viên chức lao động sáng tạo, đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng. Đặc biệt có 88 gương điển hình tiêu biểu công nhân giỏi, sáng kiến, sáng tạo được biểu dương khen thưởng Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố đánh giá cao những nỗ lực của các cấp công đoàn quận Thanh Xuân, đề nghị thời gian tới cần tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, sự vào cuộc của chính quyền cùng với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai các phong trào thi đua nhân dịp tháng 5, tháng công nhân, với mục tiêu cụ thể là hướng về người lao động, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Nhân dịp này, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã biểu dương 88 đoàn viên, công nhân viên chức lao động có thành tích xuất sắc cho phong trào thi đua, công nhân giỏi, sáng kiến, sáng tạo và công nhân viên chức lao động tiêu biểu làm theo lời bác năm 2022.
3: Nhằm phát triển nguồn nhân lực có tay nghề chất lượng cao, phát huy chuyên môn các ngành học theo cơ chế đặc thù, gắn đào tạo nghề lý thuyết với thực hành, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 – Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác MOU với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Du lịch Bảo Sơn. Tại lễ ký kết các bên nhất trí và thực hiện liên kết tập trung vào các nội dung, hợp tác đào tạo và đào tạo lại cho hai đơn vị là nhà trường và nhà tuyển dụng, cung ứng nguồn nhân lực có tay nghề cao cho thị trường nước ngoài thông qua các nội dung chương trình đào tạo phù hợp với năng lực và nhiệm vụ của mỗi bên phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng có nhu cầu, tham gia góp ý kiến để xây dựng điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường lao động và xu hướng phát triển trong tương lai. Giới thiệu doanh nhân diễn giả phù hợp tham gia đội ngũ chuyên gia tư vấn giảng dạy, đặc biệt là chia sẻ hướng nghiệp cho sinh viên. Các bên đó tiến hành hợp tác trong việc tuyển dụng, giới thiệu đáp ứng nhu cầu về nguồn lao động có tay nghề cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả đang nghe chương trình
2: chuyển động Hà Nội Triều phát sóng trực tiếp trên tần số 96MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập viên Hồng Thủy, MC Quang Anh, Tuấn Hiệp cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Bình Yên.
8: sóng
5: nâng niu bờ
8: bình yên không ngờ
5: lòng ta sẽ sẽ có tiếng bình yên bình yên để gió.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, du lịch là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Và ngay khi bước vào giai đoạn phục hồi phát triển kinh tế, từ khu vực tỉnh thành đã có những chính sách quy định riêng phù hợp với thực tế của chính địa phương mình. Không nằm ngoài dòng trời ấy, ngành du lịch của thủ đô cũng đang từng bước chuyển đổi với những giải pháp cách thức đa dạng và an toàn nhằm từng bước phục hồi hướng tới
3: phát triển bền vững. Mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết sau. Cơn bão COVID-19 kéo dài 2 năm khiến hoạt động du lịch bị đóng băng trong một thời gian dài. Du lịch Hà Nội cũng không nằm ngoài những tác động đó. Dịch bệnh khiến cho các hoạt động du lịch bị đỉnh trệ, gây khó khăn cho các hãng, lữ hành, doanh nghiệp, kinh doanh dịch vụ, lưu trú, vận tải điểm đến. Do tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19, năm 2021 vừa qua, thủ đô đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch nội địa, bằng 53% so với cùng kỳ năm trước. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết.
9: Ảnh hưởng mà chúng tôi cũng chỉ đạt được uh, trên 50% theo kế hoạch. Và bước
3: vào năm 2022 thì các cái ảnh hưởng này tiếp tục là uh, có những ảnh hưởng. Tuy nhiên, thì uh, các doanh nghiệp uh, và chính quyền địa phương cũng như là các chủ trương chỉ đạo của Trung ương và thành phố thì chúng ta đang uh, tập trung uh, các cái biện pháp để sẵn sàng cho việc trong hoạt động du lịch. Năm 2021 và cho đến đầu năm 2022, du lịch cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng đã nhìn thấy những tia sáng khi những người làm du lịch không còn tâm lý ngồi chờ dịch đi qua, và thay vào đó là những giải pháp thiết thực, thích ứng linh hoạt, an toàn để sống chung với dịch bệnh. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp du lịch đã sẵn sàng các sản phẩm kế hoạch đưa đón khách an toàn để phục hồi du lịch thủ đô sau hai năm cho ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Hà Nội Tourium là một trong những đơn vị lữ hành có 16 năm kinh nghiệm trong đón tiếp và phục vụ khách du lịch. Hà Nội Tourium cũng đang nỗ lực vượt qua những khó khăn, đón bắt những tín hiệu đáng mừng của sự phục hồi. Bà Nhữ Thị Ngân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội chia sẻ
1: chúng tôi đã đang xây dựng lại. Thứ nhất là chúng tôi cho khảo sát lại toàn bộ các cái chuỗi cung ứng của mình, trong đó có các điểm đến, các cơ sở lưu trú rồi là các cơ sở về phục vụ về ăn uống, ẩm thực, giải trí để mà có thể sẵn sàng đón khách theo đúng cái quy trình về phòng dịch mà chúng tôi đã được cơ quan nhà nước hướng dẫn.
3: Với tinh thần không bị động và đứng im, các đơn vị du lịch khác cũng tích cực cho ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới, bước đầu giới thiệu tới khách du lịch. Câu lạc bộ du lịch bền vững Vi Green cũng vừa giới thiệu 18 sản phẩm du lịch trải nghiệm bằng xe đạp khám phá Hà Nội và các tỉnh thành phố lân cận. Việc giới thiệu các sản phẩm mới cùng việc cơ cấu lại sản phẩm du lịch ở thời điểm hiện tại đã cho thấy tính cấp thiết khi xu hướng thói quen của du khách đã thay đổi. Chị Trần Thị Trà du khách tour tham quan nội đô Hà Nội bằng xe đạp cho biết.
4: Tham gia chương trình này thì mọi người cũng mong muốn từ lâu rồi, cũng là ấp ủ của rất nhiều người thì
1: mình rất là hạnh phúc khi được tham gia cái chương trình này. Thứ nhất là nâng cao sức khỏe. Và cũng kêu gọi mọi người là cũng lên quan trọng, chú trọng về cái du lịch
4: sức khỏe hơn. Và cũng mong rằng là Hà Nội mình cũng kêu gọi là môi trường sống sạch,
0: khỏe, đẹp.
3: Qua hàng loạt các sự kiện được tổ chức thời gian gần đây như chương trình Du lịch Hà Nội Chào 2022, Get On Hà Nội 2022, Lễ hội khinh khí cầu Hà Nội muôn màu, VITM Hà Nội 2022 cho thấy du lịch Hà Nội đã thực sự phục hồi sau một thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Theo báo cáo, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm của Sở Du lịch Hà Nội, lượng khách du lịch nội địa đến thủ đô trong quý I-2022 ước đạt 2,8 triệu lượt khách, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 7,8 nghìn tỷ đồng, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2021. Theo Sở Du lịch Hà Nội, để đẩy mạnh việc phục hồi phát triển du lịch thủ đô cho năm 2022, Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện văn hóa du lịch. Theo đó, từ nay đến cuối năm 2022, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội dự kiến vào quý năm 2022, lễ hội áo dài Hà Nội dự kiến quý năm 2022, cuộc thi tuyển chọn đại sứ du lịch Hà Nội và bài hát du lịch Hà Nội, Đặc biệt, trong dịp tổ chức SEA Games 31 tới đây, thành phố Hà Nội sẽ xây dựng các tour du lịch đặc sắc quảng bá điểm đến, các sản phẩm du lịch đến với các đoàn vận động viên, phóng viên báo chí và du khách quốc tế. Bên cạnh đó, Sở Du lịch sẽ phối hợp với Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Thành phố và các sở ngành tổ chức quảng bá thu hút khách tới các sự kiện có tính chất quốc tế và các hoạt động chung của thành phố như chương trình Happy Tết 2022, Lễ hội Du lịch Văn hóa ẩm thực Hà Nội, Festival nông sản, sản phẩm ô cốp, chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn kết du lịch Hà Nội 2022, lễ hội ẩm thực, du lịch làng nghề Hà Nội. Để chuẩn bị cho việc mở cửa du lịch, phát triển thị trường, Sở Du lịch cũng thực hiện nhiều công việc để xây dựng sản phẩm du lịch và nâng chất lượng sản phẩm du lịch. Bên cạnh đó, Sở Du lịch tiếp tục triển khai hướng dẫn Bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 cho Ủy ban dân các quận, huyện, thị xã, các tổ chức cá nhân quản lý khu điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện nay, nhiều địa phương và đơn vị lữ hành của Hà Nội cũng chủ động xây dựng thêm các sản phẩm du lịch mới để sẵn sàng đón khách phục hồi thị trường du lịch trong năm 2022. Theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu năm 2022 sẽ đón và phục vụ hơn 10 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch phấn đấu hơn 30.000 tỷ đồng. Dự kiến trong quý II 2022, thành phố Hà Nội sẽ đón khoảng 3,2 triệu lượt khách, trong đó đón khoảng 3 triệu lượt khách nội địa và 150-200.000 đến lượt khách quốc tế. Đây sẽ là lựa khách rất quan trọng mà ngành du lịch thành phố cần tận dụng, khai thác hiệu quả, qua đó đẩy nhanh quá trình phục hồi.
5: Zither Thể rơi bên thềm đan bằng rất nhẹ ngày xưa ơi chiều nay bỗng.
0: bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội
3: chiều ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, Tổng Công ty điện lực Thành phố Hà Nội, EVN Hà Nội đã lên phương án bảo đảm cấp điện an toàn liên tục, ổn định, phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, EVN Hà Nội sẽ dừng việc cải tạo nâng cấp toàn bộ lưới điện tại các điểm khai mạc, bế mạc và thi đấu SEA Games 31, những địa điểm đặc biệt quan trọng được cấp điện bằng hai nguồn, điện lưới và máy phát điện dự phòng. Tất cả đơn vị thuộc EVN Hà Nội tổ chức trực và xử lý sự cố, sửa chữa điện 24 trên 24 giờ trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31. Để hỗ trợ bảo đảm điện phục vụ SEA Games 31, EVN Hà Nội cũng khuyến nghị nhân dân thủ đô không bắn các loại pháo giấy có tráng kim loại gần đường dây, thiết bị điện và chạm điện, không thả đèn trời, thả diều, thiết bị bay tại các khu vực có lưới điện và chạm điện, không lạm dụng cột điện, chạm điện làm hàng quán và các hình thức kinh doanh khác để tránh gây nguy hiểm nếu có sự cố. Ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games
2: 31 vừa thống nhất về phương án phát hành giấy mời và vé các nội dung thi đấu trong SEA Games 31. Theo đó, toàn bộ giấy mời dự lễ khai mạc, lễ bế mạc SEA Games 31, giấy mời và vé trận tranh huy chương đồng, trận chung kết bóng đá nam tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ do ban tổ chức SEA Games 31 quản lý, phát hành và phân phối. Công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 đang được ban tổ chức thành phố Hà Nội và 11 địa phương đăng cai tích cực triển khai thực hiện. Cũng theo ban tổ chức, số lượng vận động viên đăng ký tham dự trên hệ thống trực tuyến đến nay là 5.252 người. Số lượng chính xác sẽ được công bố tại hội nghị khẳng định,
3: dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng năm tới. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề nghị bố trí bổ sung 57 điểm đỗ xe tạm thời tại các tuyến đường, các bãi đất trống hiện chưa sử dụng xung quanh khu vực thi đấu, bao gồm các vị trí đã cấp phép trông giữ xe tạm thời, các vị trí trong khuôn viên nhà thi đấu để phục vụ Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 31. Cụ thể, 17 điểm trông giữ xe được bố trí tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, sân vận động quốc gia Mỹ Đình bao gồm bãi đỗ xe Mỹ Đình 1, bãi đỗ xe Mỹ Đình 2, Lê Đức Thọ 2, Long Đường, Nguyễn Hoàng, Trần Văn Lai hai điểm, Lê Đức Thọ hai điểm, Châu Văn Liêm, Mễ Trì Đồng Me, Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Cơ Thạch, Trần Hữu Dực, Đỗ Đình Thiện, Hàm Nghi, Vũ Quỳnh, Hoàng Trọng Mậu. Với địa điểm tại các nhà thi đấu quận huyện khác, bố trí 40 điểm giữ xe tại khuôn viên các nhà thi đấu và các tuyến phố lân cận. Cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị trông giữ xe ra soát, hoàn thiện phương án điều kiện trông giữ xe để phục vụ các hoạt động của đại hội không thu giá dịch vụ trông giữ. Trung tâm Quản lý Giao thông Công
2: cộng thành phố Hà Nội cho biết trong năm 2022, Hà Nội sẽ mở mới 28 tuyến buýt, trong đó có 6 tuyến xe buýt điện, nâng tổng số xe buýt điện lên 9 tuyến. Mở mới 5 tuyến buýt thường kết nối với tuyến đường sát đô thị 2A Cát Linh Hà Đông và 17 tuyến buýt khác dự kiến triển khai trong quý 3 và quý 4 năm 2022. Được biết, theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phát triển vận tải hành khách công cộng, đến năm 2025, xe buýt đáp ứng 16-18% đến và đến năm 2030 đáp ứng 25%
3: nhu cầu đi lại của người dân. Tối qua 21 tháng 4, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra dạng sáng cùng ngày tại khu vực nhà B9 tập thể Kim Liên, ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, khiến 5 người tử vong và hai người bị thương. Bước đầu cơ quan điều tra đã loại bỏ khả năng cháy do tác động bên ngoài, đồng thời cơ quan điều tra xác định do chập điện ắc quy xe máy nhãn hiệu Honda Airblade dựng ở tầng 1. Công an thành phố đã giao phòng cảnh sát hình sự trực tiếp thụ lý và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cơ quan chức năng nhận định, mặc dù đám cháy không lớn, lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời và dập tắt đám cháy sớm, nhưng do căn nhà có dạng ống nhỏ, không có đường thoát nhiệt, làm nhiệt cao và khói bốc nhanh, dẫn đến hậu quả thương tâm. Ngày 21
2: tháng 4, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã giao Công an thanh tra giao thông và các phường tổ chức gia quân lập lại trật tự đô thị tại một số khu vực liên quan thông tin phản ánh tình trạng chiếm dụng ghế đá công cộng ven hồ Tây để kinh doanh, bán hàng, thậm chí người dân muốn ngồi ghế đá phải trả tiền nước. Đại úy Đoàn Hiếu, đội trưởng đội cảnh sát giao thông và trật tự công an quận Tây Hồ khẳng định, lực lượng công an thanh tra giao thông, ủy ban nhân dân phường Nhật Tân đã tổ chức ký cam kết vận động người dân kinh doanh đúng khu vực của mình, đồng thời xử phạt thu hồi các biển hiệu, biển quảng cáo, bàn ghế để sai quy định, tháo dỡ mái che, mái vẩy, các công trình xây dựng trái phép, bục bệ gây mất mỹ quan đô thị. Công an quận Tây Hồ sẽ giám sát việc thực
3: hiện của các hộ dân, khẳng định sẽ xử lý nghiêm vi phạm Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Minh Hòa, sinh năm 1995, thường trú tại tỉnh Vĩnh Long, về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trước đó, phòng Cái sát hình sự Công an thành phố Hà Nội nhận được trình báo của một công ty chứng khoán có địa chỉ ở Hà Nội về việc tài khoản chứng khoán của một khách hàng bị truy cập trái phép và chiếm đoạt 3,4 tỷ đồng qua vụ việc trên cơ quan công an khuyến cáo người dân và các nhà đầu tư cần tăng cường bảo mật tài khoản internet banking tài khoản trên các sản giao dịch chứng khoán ví điện tử các tài khoản này nên sử dụng mật khẩu mạnh là loại mật khẩu bao gồm nhiều số chữ và ký hiệu riêng biệt với các tài khoản mạng xã hội diễn đàn và thường xuyên thay đổi mật khẩu định kỳ theo khuyến cáo của đơn vị quản lý ngoài ra người dân cần có ý thức bảo vệ các thiết bị điện tử sử dụng như là điện thoại thông minh máy tính cá nhân không để người lạ tiếp cận không truy cập các đường dẫn tức là lình lạ và tải sử dụng các ứng dụng không rõ nguồn gốc, không cung cấp các loại mã OTP cho bất kỳ ai. Cùng với đó là thường xuyên bổ sung các kiến thức về các phương thức, thủ đoạn, hoạt động của tội phạm trên không gian mạng Internet để nâng cao cảnh giác, ý thức bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện các giao dịch trên mạng nói chung và giao dịch chứng khoán nói riêng. Quý vị
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba FM 96 đồng hành trên mọi, trên mọi đường. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, huyện Đan Phượng được biết đến là một vùng đất địa linh nhân kiệt do truyền thống lịch sử và văn hóa. Nơi đây, ngoài lưu giữ hệ thống di tích lịch sử dày đặc, còn là nơi sản sinh ra nhiều loại hình văn hóa dân gian độc đáo như trèo tàu, ca trù, thả diều, có phần làm phong phú nền văn hóa thăng long Hà Nội. Sau đây, mời quý vị thính giả cùng nghe phóng sự của chúng tôi.
3: Đình Vạn Xuân thuộc xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, được Bộ Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, xếp hạng di tích quốc gia năm 1991. Đình Vạn Xuân nằm ở trung tâm làng, xây dựng theo hướng Tây là tâm đối xứng của hai ngôi đền hàng văn là văn hiến đường và đền hàng võ là chi chỉ đường ở hai đầu bắc nam của làng. Đình Vạn Xuân thờ hy minh dũng nghị đại Vương, tức Lý Bát Làng, hoàng tử thứ sáu của hậu nam đế Lý Phật Tử. Đình được xây cất trên khu đất rộng với những nét kiến trúc độc đáo, quy hoạch khác biệt với nhiều ngôi đình nổi tiếng hiện có ở Việt Nam. Thay vì quy hoạch theo kiểu chữ nhất, chữ nhì, chữ công, chữ môn, đình Vạn Xuân quy hoạch theo kiến trúc nội công ngoại quốc với 10 nóc nhà liên kết tạo thành. Hệ thống cửa bức bàn kéo dài suốt mặt trước cùng tiền sảnh, nhà đại đình, vươn cao phảng phất bóng dáng của một hành cung dinh thự lớn dưới thời phong kiến trước đây, góp phần làm phong phú đa dạng thêm kiến trúc đình làng Việt Nam. Đền Văn Hiến là nơi thờ chính hai vị đại hiền của làng Hạ Mỗ là Thái Úy Tô Hiến Thành và Quan nghề Đỗ Trí Trung. Các kiến trúc chính của Đền Văn Hiến được xây dựng theo hướng đông. Sau lần tôn tạo năm 2005, quy hoạch mặt bằng nhà đền và nhà mẫu chuyển sang phía trái. Khu Tô Vương Lăng Thái Sư Mộ nhìn thẳng nhà bia Văn Hiến Đường Bi Ký bên Hồ Bán Nguyệt. Gian giữa nhà tiền tế chiếu trực diện tượng danh nhân Tô Hiến Thành nằm ở trung tâm khuôn viên Đền Văn Hiến. Nhà giáo Nguyễn
9: Tọa, nhà nghiên cứu lịch sử địa phương xã Hạ Mỗ huyện Đàn Phượng cho biết. Đem lần hiến có thể nói đây là một sự phát triển gắn liền với sự phát triển về kinh tế, văn hóa xã hội của quê hương và thứ hai đặc biệt là gắn liền với sự phát triển của cái nền nho học nho giáo mà truyền thống hiếu học của quê hương Hạ Mỗ. Cái thứ hai là gắn liền với cái quá trình hoạt động trong việc bảo vệ Tổ quốc cũng gắn liền cái sự phát triển của cái tổ chức bí mật, cái phong trào gọi là hội Phương Vân hiện nay còn có hai cái di vật rất quý. Thứ nhất là bộ bia khoa tràng là khi tên tất cả những người khoa bảng từ thời Lê Nguyễn. Là đặc biệt ở đây còn giữ được nguyên bộ mộc bản in sách của Kim truyền Lục. Của Kim Trọng Lục là một bộ sách đã được tiến hành của nhân như ra mỗ cùng các nhà nho, nhà thơ năm 1907 tổ chức lễ đồng trang bút và lấy lời căn dặn dạy của các bậc thánh nhân, các bậc hiền triết để làm cái nội dung tư tưởng giáo dục truyền thống cho con em, cho quê hương. Trong cái bộ sách của Kim chuẩn lục này gồm có trên 500 bài thơ văn, ở 4 tập nguyên hành lợi trinh đã đem lại một cái niềm tự hào rất lớn cho nhân dân Hạ Mũ.
3: Trong những di tích lịch sử hiện có ở Hạ Mỗ thì cùng với đỉnh Vạn Xuân, đền Văn Hiến, chùa Hải Giác là những di tích lịch sử tiêu biểu được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia từ đầu những năm 90 của thế kỷ 20. Và nói đến đan phượng sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc tới hát trèo tàu. Treo tàu tổng gối và nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đồng bằng Bắc Bộ là di sản mà người dân tổng gối xưa sáng tạo, gần gũi với đời sống của vùng đất Tân Hội. Qua nhiều thăng trầm, có lúc tưởng chừng như mai một nhưng nhờ đam mê, tâm huyết với các bậc cao niên, treo tàu đã hồi sinh và lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Việc giữ gìn và phát triển trèo tàu đang là trăn trở của những nghệ nhân nơi đây sau khi họ đã tìm tòi, sưu tầm, phục dựng và gìn giữ một phần những làn điệu trèo tàu cổ cũng như tâm huyết chuyển dạy cho thế hệ trẻ. Có lẽ vì thế, năm 1998, Cô lạc Bộ Trèo Tàu xã Tân Hội ra đời với hơn 50 thành viên nhằm mục đích lưu giữ, phát huy giá trị văn hóa di sản trèo tàu. Trong suốt 20 năm qua, Cô lạc Bộ Trèo Tàu Tân Hội đã làm tốt công việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản này ngay khi vừa thành lập, câu lạc bộ đã tập hợp các thanh thiếu niên trong xã tổ chức khóa học giảng dạy truyền đạt cách hát chèo tàu, tổ chức các hội hát chèo tàu để người dân giao lưu và hiểu hơn về di sản. Nghệ nhân ưu tú Ngô Thị Thu chủ nhiệm câu lạc bộ hát chèo tàu Tân Hội huyện Đan Phượng cho biết:
7: Chèo tàu hát trên cạn, tức là hát trên thuyền cạn và chỉ có riêng ở xã Tân Hội chúng tôi mới có. Thế thì nó khác ở chỗ, chỗ nữa là có ba phần, phần thứ nhất là phần hát thánh ca, tức là hát lễ trình phần thứ hai là phần hát chạo ca đối đáp tàu tượng trên voi giữa voi vào thuyền phần thứ ba là phần hát bỏ bộ và đồng thời hát giao lưu với các khách thập phương cùng các bạn ở các xã khác đến dự lễ hội và nó có một phần đặc trưng nữa là hát chèo tàu chỉ có nữ và không có nam để mà siêu tầm những các cái làn điệu chèo tàu cổ thì chúng tôi cũng cùng với sở và cùng với phòng văn hóa và ban văn hóa xã cũng đi siêu tầm với các cụ và chúng tôi muốn là lưu giữ và giữ gìn cái bản sắc văn hóa của quê hương chúng tôi.
3: Huyện Đan Phượng có 155 di tích lịch sử văn hóa, trong đó một di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, 38 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 33 di tích xếp hạng cấp thành phố. Các di tích có giá trị lịch sử văn hóa là niềm tự hào cũng là trách nhiệm to lớn của nhân dân và cán bộ huyện Đan Phượng trong việc giữ gìn và phát huy giá trị của các di sản đó. Thời gian qua, huyện Đan Phượng đã ban hành nhiều văn bản về việc quản lý các di tích trên địa bàn, trong đó thống nhất thực hiện quản lý nhà nước toàn bộ hệ thống di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn với cấp xã, thị trấn là đơn vị trực tiếp quản lý di tích. Nhờ đó, hệ thống di tích tại Đan Phượng đã được quản lý tốt. Toàn bộ phần di tích gốc đều được quan tâm bảo quản, hạn chế bị xâm hại. Các di vật, cổ vật tại các di tích được bảo vệ khá nghiêm ngặt, không xảy ra tình trạng mất cấp hay thất thoát. Việc tổ chức lễ hội gắn với di tích được thực hiện theo đúng quy chế, lễ hội được tổ chức an toàn, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu hoạt động tín ngưỡng, văn hóa của nhân dân và phát huy được ý nghĩa giáo dục truyền thống. Nhiều hoạt động văn hóa dân gian truyền thống của địa phương cũng được phục hồi. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Hữu Yến, phó chủ nhiệm câu lạc bộ hát Trèo tàu Tân Hội, huyện Đan Phượng cho
9: biết. Hội hát hàng năm là cái ngày và, và ngày rằm tháng Giêng và hoặc là xưa là đến 25 năm mới có một lần mà hội có một câu hát mà người dân là cũng biết mà cũng thuộc đó là tháng riêng đóng đám người đồng trong dư lâm tỉnh nước đồng về xem tướng cờ tướng kiệu đôi bên giữa thì tàu hát trong thuyền đôi gói. vì những cái công tích lớn như vậy tức là cái câu cái bài hát đấy là cái gọi là bài hát khai hội và mở đầu cho hội hè là phải có cái câu này.
3: Chính quyền và nhân dân đan phượng trong những năm qua rất quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống. Di sản văn hóa phi vật thể được coi là một phần hồn cốt của Thăng Long Hà Nội, ở đó chất chứa những tinh hoa của dòng chảy văn hóa trong suốt chiều dài hàng ngàn năm lịch sử. Hà Nội là trung tâm văn hóa lớn của cả nước, vì vậy việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống hiện nay trước sức ép của quá trình đô thị hóa chính là bảo vệ một phần hồn cốt cho văn hóa Hà Nội. Quý vị thính giả thân
2: mến, chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.